0: Poslušate oddajo Moja zgodba na radiju Ognišče.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Z vami je spet oddaja Moja zgodba. Pred kratkim je pri založbi Memores izšla knjiga Drugi udarni ali Rupnikov bataljon. Gre za monografijo velikega formata, ki na več kot 620 stranih predstavlja Rupnikov bataljon. Avtor knjige je Aleš Nose, ki ga lepo pozdravljam v našem studiju. Dobr večer. Dobr večer. In o tej knjigi, o Rupnikovem udarnem bataljonu, bo danes tekla beseda. Pa me zanima, Aleš Nose, najprej, kakšni so bili vzroki za nastanek tako Rupnikovega bataljona.
0: Zroke za nastanek te udarne enote lahko najdemo v delovanju partizanov, osobedilne fronte in vosa, saj so z umori civilistov na notranskem pričeli že jeseni leta 1941. V prvi fazi partizanskega nasilja so bila najbolj znana murišča Krimska jama, Mihčevo brezno, Brezno kozlovka, Komačeva jama, jama pri Poljanah in Mačkovec, kjer je taborila Dakeva leteča Četa. Tu so bili aktivni tudi partizani iz taborišča Kožlek, kjer se je že julija 41 zbirala Borovniška četa. Oktobra 41 pa je na tem območju deloval Krimski bataljon. Decembra 41 je bila ustanovljena Kožleška četa, januarja 42 pa partizanski bataljon Ljuba Šercerja oziroma prvi bataljon Notranskega odreda, ki mu je poveljeval Tone Vidmar luka. Politkomisar bataljona je bil Mirko Novak Fric, povelnik tretje čete je bil Jože Merlak Pišler, politkomisar te čete pa je bil Albert Kovač Peter. Povelnik je raznih partizanskih enot, v tem času je bil tudi Bojan Polak Stjenka, povojni povelnik divizije Knoja, ki je sodelovala pri povojnih pomorih in likvidacijah. Politkomisar Šercervega bataljona je celo izjavil, da se morajo ljudje bati partizanov kot hodič križa. V begunjah so partizani že pred italijansko ofenzivo zverinsko pobili vrsto domačinov. Nato so se italijani med ofenzivo razdivjali. Pomorili so veliko domačinov, Takoj po odhodu glavnine italijanov so spet nastopili partizani, ki jih med ofenzivo in italijanskim divjanjem ni bilo nikjer. Po kapitolaciji Italije so ljudje začeli spoznavati resnico v Suhorju, Turjaku, Grčaricah, Mozlu, Jelendolu, Mačkovcu in kasneje tudi o likvidirani domobranski postojanki v Velikih Laščah in v Grahovem, za vso tragiko ter norostjo, ki so jo partizani izkazovali nad poraženci. Zanimiva sta sklep in za obljuba turjaških protikomunističnih borcev pred samim pacem Turjaka, citiram, Če bi sovražnik, naš brat, tudi sedaj prelomil slovesno dano besedo o amnestiji in bi se komu med nami skrilil las, te prisegamo pri vsemogočnemu Bogu, da se bomo tisti, ki bomo ostali živi, kot eden dvignili in nadaljevali borbo proti verolomnemu sovražniku in ne bomo nikdar več varili njegovim obljubam. Tako so revolucionarne enote še poglobile sovraštvo in državljansko vojno v Sloveniji. Do nastanka bataljona v Vest ali Zahod na Rakeku je bilo ubitih na področju notranske direktno strani revolucionarnih sil okoli 320 oseb, pretežno civilistov, vaških stražarjev, nekaj partizanov in domobrancev. Od novembra 1941 do konca julija 1942 70 oseb. Od avgusta do konca decembra 1942 42 oseb, od januarja do konca avgusta 43 11 oseb, od septembra do konca decembra 43 146 oseb in 35 domobrancov iz Postojanke Grehovo. Med njimi je v hiši zgorel tudi pesnik France Balantič iz Kamnika. Od januarja do julija 44 16 oseb. Sem kaj niso vštete žrtve, kot represalje italijanskega okupatorja zaradi premišljenega delovanja partizanskih revolucionarnih enot. Torej posledica terorja in potreba po zaščiti pribivalstva pred revolucionarnimi enotami je bila ustanovitev močne protikomunistične enote v obliki udarnega bataljona, kateri ne bi imel več samo defenzivni značaj postojank vaških straž in kasnejših domobranskih postojank, temveč bi imel poleko brambe predvsem ofenzivni značaj s hitrim prikritim premikom, močno ogneno močjo, ki bi temelila na dobro izurjenih borcih. Bataljon V je bil ustanovljen 16. maja 1944, skupno z drugimi domobranskimi udarnimi bataljoni. Nekaj dni predtem, 13. maja, pa je bil zapoveljnik bataljona imenovan orožniški major Friderik Lehman. V sestav bataljona sta zvrhnike prišli na rakek 17. in 112. četa iz šolske skupine v Ljubljani pa drugi težki strojnični vod. Ker je imela 112. četa, samo starejše in za večje akcije nesposobno moštvo, jo je že naslednji dan, 17. maja 1944, zamenjala 13. četa iz Svetega Urha oziroma iz Polja. 28. maja pa je prišla iz vrhnike tudi 47. četa. Tako so bile konec maja 1944 v bataljonu 13., 17., 47. ter drugi težkostrojnični ali težki vod. 14. junija 14, je bil imenovan za poveljnika bataljona Stotnik Vuk Rupnik, ki je zamenjal majorja Friderika Lehmana. 30. junija je prišel v sestav bataljona še četrti težkostrojnični vod. Takoj po prihodu na Rakek je bil skupaj z drugim težkostrojničnim vodom predstavljen v novo ustanovljeno drugo težko četo na Rakeku. 1. julija 44 se je bataljon V prejmenoval v drugi udarni bataljon na Rakeku. 7. julija 44 je bila 13. četa drugega udarnega bataljona razformirana, njeno moštvo pa razdeljeno po drugih četah drugega udarnega bataljona. Razformirano 13. četo je zamenjala 48. četa. Bataljon je tako polnoštevilčno štev 650 mož. Tako je bil bataljon nekako popolnjen. Osnovni glavni bazen moštva je bila notranska z že obstoječimi domobranskimi četami skupine za zavarovanje železniške proge. Tako so fantje prihali iz druge, četrte, šeste, sedme čete, pa tudi iz čet pohograjskega hribavja. Po pokrajinah so bili najbolj zastopani dolenci, notranci, bilo pa je tudi nekaj zasavcev, gorencev, primorcev, štarcev in celo en bošnjak. Nasledna večja pridobitev moštva je sledila konec februarja oziroma začetek marca 1945, saj je bila iz borovnice predstavljena v bataljon četrta četa. 28. marca 1945 se je drugi udarni bataljon premenoval v peti udarni bataljon s sedežem v Cerknici. Zadnič pa se je bataljon preimenoval konec aprila 1945, v deseti bataljon druge brigade Ljubljanske divizije Slovenske narodne vojske v okviru Jugoslovanske vojske v domovini. Poveljeval mu je stotnik, kapetan prvega razreda Ivan Rihar Ice. Na vkljub sem tem primonovanjem pa je še vedno bil najbolj poznan po svojem znamenitemu povelniku Vuku Rupniku in so ga še naprej, čeprav Vuk Rupnik ni bil večnega povelnik, imenovali Rupnikov bataljon.
1: Tako spoznali smo vzroke za nastanek drugega udarnega Rupnikovega bataljona, prav pa je, da zdaj verjetno alešno se povemo še nekaj o njegovem poveljniku, Se pravi o Vuku Rupniku.
0: Prosim. Vuk ali Wolfgang Rupnik se je rodil v Mostarju 27. junija 12. očetu Leonu Rupniku in materi Mariji. Ljudsko šolo je obiskoval v luki. Gimnazijo pa v Nišu in kasneje Nižjo šolo Vojaške akademije v Beogradu. Od leta 37 do 39 je v Belgradu obiskoval Višjo vojaško šolo za generalštabne častnike. Služboval je v Škofi Loki v prvem planinskem polku Kraljeve Jugoslovanske vojske, kjer je bil tudi povelnik minometalske čete 3. planinskega bataljona. Novembra 1940. so ga premestili v Geravo na Hrvaškem, kjer je poveljeval drugi planinski strelski četi drugega planinskega bataljona v sestavi drugega planinskega polka. V času svojega službovanja in šolanja si je pridobil veliko izkušen in znanja. Tekoče je govoril nemški, ruski, srbo-hrvaški in slovenski jezik, ter je bil odličen topograf, telegrafist, risar, Pisar, prevajalec in učitelj smučanja. Med drugim se je udeležil kot vodja smučarske tekmovalne vrste planinskih enot Kraljevine Jugoslavije tudi svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Kortini Danpeco, ki je potekalo v začetku februarja leta 41, tako rekoč dva meseca pred napadom Silusi na Jugoslavijo. Po jugoslovanski kapitulaciji in italijanski okupaciji je ostal v Ljubljanski pokrajini in bil kot aktiven častnik Kraljeve Jugoslovanske vojske zaradi pisemskega vabila v Partizane 19. marca 1942 interniran v italijansko koncentracijsko taborišče GONARS, odkoder je bil izpuščen 23. decembra 1942. Po vrnitvi iz gonars se je pridružil vaškim stražam, Postal je povelnik specialnega bataljona MVAC Številka 1 v sestavi italijanske 14. pehotne divizije Isonzo, Soča. Po kapitulaciji Italije je prevzel poveljstvo nad pripadniki vaških straž v novem mestu in se uspešno premaknil čez nemško mejo v Zameško, kjer je uspešno kljuboval in se spopadal z revolucionarnimi partizanskimi silami tako imenovane Nov. Njegova enota je bila zametek nove protikomunistične akcije imenovane Slovenska domobranska legija. On sam pa je postal povelnik tretje bojne skupine slovenskega domobranstva v novem mestu imenovana Skupina Rupnik. Kasneje je deloval oziroma služboval v Ljubljani kot zvezni časnik in bil tudi predavatel v povelstvu tečajev. Rezultat tega je bila tudi publikacija z naslovom Službeni predpisi za vodstvo in vzgojo slovenskega domobranstva in policijskega zbora, ki je šla leta 1945 v Ljubljani. 1. januarja 1945 je bil povišen vačin majorja. Naslednje povišanje je sledilo maja 1945, ko je bil povišen vačin podpolkovnika in je prevzel poveljstvo druge brigade Ljubljanske divizije Slovenske narodne vojske v okviru Jugoslovanske vojske v domovini. Po umiku iz Ljubljanske kotline preko Ljubelja na Koroško je 10. maja 1945 uspešno izvedel preboj preko Drave in odprl pot civilnim in vojaškim beguncem naprej na Koroško.
1: Uslušate odajo Moja zgodba, danes predstavljamo knjigo Drugi udarni ali Rupnikov bataljon, z nami je avtor monografije Aleš Nose. Mogoče nadaljujemo kar z pregledom te knjige v smislu demantiranja nekaterih partizanskih spomenikov, ki govorijo o pomenu Rupnikovega bataljona.
0: Ob domobranskem napadu na Belokrajno je prišlo strani domobranskih enot do neljube napake in so se na poti proti Beli krajni med seboj spopadli. nato pa nadaljevali pot proti Črnomlju, kjer so izvajali akcije. Ob povratku proti Kočevju 15.11.44 je del, predvsem kamioni z ranjenci, na hribu pri Koprivniku naletel na partizansko zasedo, ki je napadla vozila za ranjenci. Napadli so 8. Levstikova, 10. Ljubljanska brigada ter jurišni bataljon 18. divizije. Ta dogodek so partizani spremenili v mitološko zmago nad domobranskimi bataljoni, kar izpričuje tudi partizanski spomenik na hribu pri Koprivniku, ki bil kasneje obnovljen. Na prvotnem spomeniku je pisalo, citiram, Na tem mestu je dne 14.12.1944 8. Narodno-svobodilna brigada in njuriški bataljon 18. divizije uničil belogardistični Rupnikov bataljon, okrepljen z nemškimi oddelki. Prvotno besedilo je bilo zamenjano v soglasju z odborom 18. divizije, saj prvotno ni ustrezalo. Opisu dogodkov seveda pa so se zmutili tudi pri datumu in zmago premalo napihnili. Na novem obeležju pa sedaj piše sledeče: dne 15. 11. 1944 so na tem območju 8. in 10. brigada ter bataljon 18. divizije popolnoma porazili prvi, drugi in četrti udarni bataljon slovenskih domobrancev ter dele 14. policijskega regimenta, posadne čete slovenskega domobranstva iz Kočevja, ribnice Velikih lašč, ter SS policijsko šolo za protigverilsko vojskovanje iz odbor 18. divizije. Seveda je napis zavajajoč, že samo iz dejstva, da je bataljon polnoštevilčno štev okoli 650 mož in da je bilo v pohodu v Belokrajno, vključenih 397 mož tega bataljona, že Tonic je v bataljon, kaj šele ob izgubi v celi akciji na Belokrajno, ker je bilo 16 smrtvih in 8 ranjenih mož tega bataljona. Bataljon je imel tudi v okviru ofenzive proti partizanom 14.9.44 nalogo čiščenja terena na področju proti Idri. Med idrijo in državno mejo na črti ravne sovra vrstnik Srnjak-Korita in 15.9.44 je moral ostati na zauzetih položajih in držati zaporno linijo. Glede na to, da je imel Rupnikov bataljon pri tej akciji zgolj boj pri Vasi gore in na Marutniku kota 892, ki je odaljena cirka šest km zračne linije od mrzlega vrha oziroma silke, kasneje pa je del bataljona držal zaporno črto na vrstniku, del pa je bil v rezervi pri govejku, lahko zagotovo trdimo, da pri nadaljnih bojih na prostoru praprotnega brda v okolici silke in mrzlega vrha drugi bataljon iz Rakeka ni sodeloval. Tako je nekako nelogično, da stoji na mrzlem vrhu kota 987 in silka kota 1008, partizanski spomenik, na katerem piše, na tem mestu je 15.9.44 udarna brigada Franceta Preširna porazila Rupnikov jurišni bataljon. Iz dokumentov je razvidno, da je imel bataljon samo dva ranjena.
1: Aleš Nose, zanimivo je, torej, da so partizani Rupnikovemu bataljonu pripisovali veliko težo in da so ga v njihovi literaturi tudi večkrat uničili. Zanimivo pa je tudi, da obstaja kar nekaj evidentiranih spopadov med partizani in Rupnikovim bataljonom, morda jih nekaj predstaviva.
0: Zaradi partizansko-nemškega sporazuma na Primorskem, ki so ga obestrani podpisali nagrado v Furlaniji in je stopilo v veljavo 5. julija 1944., so partizani zbrali večji del 9. korpusa in 1. septembra 1944 napadli postojanko primorskih domobrancev Črni vrh na Didrijo. Po predhodnem obvestilju se je bataljon odpravil na pomoč Črnemu vrhu. Pravzaprav je batalion že prečkal italijansko jugoslovansko rapalsko mejo, torej je prišel v del operacijske cone Jadransko primorje, kjer je veljal sporazum med partizani in nemci. Ker pa ni smel prečkati po meje, je dobil ukaz naj se vrne, torej se je moral vrniti na izhodiščni položaj. Srečanje domobrancev domobrancov z zavezniki ob napadu na Loško dolino 10. septembra 1944. Pri napadu so sodelovali tri bojne skupine, Šmic, Schumacher in Buchberger, v sklopu katere je sodeloval tudi drugi bataljon. V prostoru delovanja bojnih skupin je bila partizanska 18. divizija s svojim jurišnim bataljonom, dva bataljona VDV, dva bataljona notranskega odreda, štab 7. korpusa z varnostnim bataljonom in drugimi prištabnimi enotami, ter mnogo zalednih, tako vojaških in civilnih političnih ustanov. Dne 10. 9. po 9. uri je prva napadla 17. četa, podprta z drugo težko četo pri gradu Snežnik in se premikala proti kozarščem. Toda malo pred tem so se mimo umaknili partizanski vozovi z vojaško opremo, dva vojaška kamioneta, ki jo je zasegla sedna četa, in nekaj minut za nim še en angleški džip, ki je bil prejšnjo noč pripeljan z letalom in je bil polno naložen z nagnetenimi angleškimi oficeri aerobaze. Oboji so bili presenečeni: domobranci zaradi angležev ter angleži zaradi nerešljivega položaja, v katerem so se znašli. Saj bi bilo lahko vozilo v trenutku nesposobljeno in potniki zajeti ali celo mrtvi. Bili so tako natlačeni v vozilu, da še orožja niso mogli takoj uporabiti. Domobranci 17. čete so prečeli streljati v zrak. Le ena krogla je zadela v šipo vozila. Zatem so tudi Angleži ustrelili v zrak, in so jo vsi zdrave kože odnesli v babno polje. Zaradi tega dogodka so kasneje partizani brili norce iz domu brancev in jih obkladali z ponižujočimi opaskami. Srečanje za Angleži, bežečimi z džipom, se je odvilo tako naglo, da v tistem hipu ni obeden od do domobranca v 17. če te pomislil, ali ni morda med nagnetenimi angleži tudi kakšen partizan. Toda prav to je bilo. Kot se je poznaje izkazalo, je bil med angleži na džipu skrit glavni partizanski povelnik letališča v Nadlesku, Vinko Drobnič iz Sodražice. Pri napadu na Korin dne 17. oktober 1944 je drugi bataljon presenetil borce 4. bataljona Rome Orfeo, 8. levstikove brigade, ki so bili na položajih na velikem in malem Korinju ter Bovelski gori. Že prvi dan je bilo ubitih 28 borcev, v naslednjih dneh pa še pet borcev tega italijanskega partizanskega bataljona Rome Orfeo, Oziroma 4. bataljona 8. Levstikove brigade. Izgube drugega bataljona so bile en mrtev in trije ranjeni. Povelnik 4. bataljona Rome Orfeo 8. Levstikove brigade Giovanni Paparaco Roma in namestnik politkomisarja Giordano Tomasič sta v poročilu navajala, da je bil razlog za neuspeh 17. oktobra 1944, češ, da so bili domobranci že pred njihovim prihodom v Korin skriti po hišah. Pri napadu na Sveto Ano 13. januarja 45 je bila v smeri Križne gore na pohodu 47. četa v moči 98 mož. Med potjo so zvedeli, da so na Sveti Ani partizani. Neslišno so obkolili vas in napadli. Naleteli so na speče borce prve in tretje čete notranskega odreda. Ob tem je bilo obitih 15 in ujetnih 16 partizanov. Partizani so imeli tudi telefon, ki je bil povezan s pudobom, kjer je bila druga četa notranskega odreda. Povelnik 47. čete poročnih kranc je z tega telefona poročal partizanski komandi v pudob. Citeram, k sveti Anji je prišlo nekaj belčkov, ki jih bomo lahko uničili. Ne potrebujemo nobene pomoči. Konec citata. Domobranci so namreč mislili napasti tudi partizane v pudobu. Čez nekaj časa se v telefonu zopet oglasil partizan in prašal, kdo je pri telefonu in hotel vedeti parolo. Povelnik Kranc jim je odgovoril. Citeram. Tukaj povelnik 47. domobranske čete, ki je pravkar ustrelila zadnjega partizana kar počakajte malo, takoj pridemo tja. Konec citata. Potem so domobranci telefonsko zvezo uničili in telefon zaplenili. Ljudje so potem povedali, da so partizani iz Pudoba takoj izbežali.
1: Premljate oddajo Moja zgodba o drugem udarnem ali Rupnikovem bataljonu teče beseda, knjiga, monografska knjiga na več kot šestodvajsetih stranih, avtorja Aleša Noseta je pred kratkim išla pri založbi Memores. Mogoče zdaj le, Aleš Nose, o nastajanju omenjene knjige.
0: Pričejoča knjiga je nastajala celo desetletje. Knjiga temeli na različnih virih in je skupek arhivskega materiala iz arhiva Republike Slovenije, vse mogočih pisnih že objavljenih publikacij člankov, pričevan in spominov v literaturi povojne slovenske migracije kot sta recimo Tabor in Vestnik ter člankov objavljenih v reviji Zaveza. V knjigi so tudi razni neobjavljeni rokopisi Tip kopisi spominov pripadnikov Rupnikovega bataljona, ter dnevniški zapisi in pisma udeležencev obravnavanega zgodovinskega trenutka. Ob tem bi izpostavil nekaj piscev obširnih pričevanj, dnevniških zapisov in člankov. Vuk Rupnik, Ivan Korošec, Tine Velikonja, Vinko Udovč, Janez Zdešar, Ivan Korošec iz Dobca, Marko Dobrovolc, Ivan Kral Nikolaj in Ivan Žužek, Ludvik Hren, Mirko Suhadolnik, Tone Švigal, Janez Kraševac, Anton Koščak in Franci Golob, ter še nekateri. Knjiga je pisana dialoško in kronološko, saj v osnovi temeli na poročilih drugega udarnega bataljona in njegovih čet. Prav tako pa so usporedno objavljena tudi partizanska poročila in opisi dogodkov iz povojne partizanske literature ter novejše literature nastale po demokratizaciji Slovenije leta 1990. Zgodba Rupnikovega bataljona ni dokončna, saj manjka velik del arhivskega materiala, ki se je nanaša na 4, 17 in 48. Lahko pa pritrdim, da je bila pričojoča knjiga odlična rekonstrukcija Rupnikovega bataljona v vseh njegovih obdobjih, od nastanka, posameznih čet, formiranja bataljona na Rakeku, njegovih bojih z revolucionarnimi silami in njegove usode na Koroškem, ter usode ob zavezniški vrnitvi v Titovino. Znana so dejstva o Toborišču smrti Teharje in rovu Svete Barbare. Dobrodošla do polnitev knjige je tudi seznam vojakov Rupnikovega bataljona. Nekaj v spodbude mi je dal seznam, katerega je objavil na svoji spletni strani Roman Leljak, vendar to ni seznam Rupnikovega bataljona, več čete, ki je poviljeval za časa svojega služenja v pleninskih enotah kraljeve Jugoslovanske vojske. V začetku rekonstrukcije moštva bataljona sem se v dobršnji meri naslonil na arhivski material, v katerem so obširni seznami 47. in druge težke čete. Nekaj seznamov je bilo tudi za 17. četo. Problem pa je nastal pri sestavi moštva 48. in 4. čete, saj teh seznamov takore koč ni, oziroma je bil material uničen. Potrebno je bilo pregledati razne sezname tečajnikov, obrniti res veliko arhivskega papirja in materiala ter spraševati ljudi na terenu in podobno. Pri tem mi je bilo veliko pomoč gradivo, katerega je zbral Stane okoliš z naslovom žrtve druge svetovne vojne na ožem notranskem. Pravzaprav sem se na neki točki znašel v slepi ulici, nisem vedel kako naprej. Nato pa sem mi je zazdelo, da imam že nekaj let doma nekakšno svetlo-zeleno knjigo z nekimi seznami. V kupih knjig na policah sem jo uspešno našel, in delo je zopet steklo naprej. Tako sem uspel popisati 1179 oseb. Seveda so pri nekaterih podatki nepopolni, tako da se seznam še vedno dopolnjuje. Kot zanimivost lahko omenim, da mi je nekaj dni pred predstavitvijo knjige poklicala neka oseba z Dolenske in mi naštela še pet dodatnih oseb iz 48 čete. Ob popisu vojakov Rupnikovega bataljona je razvidno, Da jih je bilo v času delovanja bataljona 45 mrtvih. Po vojni jih je bilo izven sodno umorjenih vsaj 62 oseb pripadnikov tega bataljona, kateri so bili v tej noti prisotni del ali celo cel čas obstoja bataljona. Večina jih je bila umorjena v opuščenem rudarskem rovu svete barbare v rudniku Huda Jama pri Laškem. Ne moremo pa preko usod posameznikov, kateri so na okljub nečloveški torturi od zmage pijanih in želnih krvi pripadnikov partizanskih enot, pripadnikov knoja, terencev ter kloja uspeli preživeti taborišče smrti Teharje in Šentvit ali celo pobegniti iz taborišča oziroma morišča. Tu imam v mislih skupinski pobeg iz taborišča Teharje in prav tako pobeg poročnika Ludvika Hrena. Odločilno težo. Daj knjigi fotografski material. Seveda je del tega fotografskega materiala iz Fototeke muzeja Novejše zgodovine Slovenije, kateri hranil v svojih nedarih celo zakladnico. Ne glede na to, da sem kar nekaj krat letno obiskoval njihove prostore, sem vedno kaj novega izbrskal. Med drugim sem odkril neznane in še neobjavljene objavljene fotografije domobranskih ujetnikov na poti iz celja proti taborišču Teharje in celo fotografijo. Taborišča samega, še preden je bilo napolnjeno z nesrečnimi civilnimi in vojaškimi ujetniki. Fotografije iz Fototeke muzeja novejše zgodovine predstavljajo zgolj četrtino vsega fotografskega materiala objavljenega v knjigi. Preostali fotografski material pa je rezultat ne samo desetletnega terenskega dela in raziskave po notranskem in dolenskem. Fotografski material sem iskal tudi preko meja. Z velikim veseljem. Se je s posredovanjem na to odzval nečak Vuka Rupnika, Saša Rupnik, katerimi je po elektronski pošti posredoval veliko prvič videnih in zanimivih fotografij, za kar sem mu iskreno hvaležen. V iskanju fotografskega materiala je bilo ženo veliko truda in časa, kar lahko hitro predstavlja določen problem. Naslednja uganka ob najdenih fotografijah pa je bila osnovna dokumentacija in identifikacija oseb prostora in časa nastanka fotografije, kasneje pa tudi opis prikazanega. V veliko nesebično pomoč so bili ljudje starejših letnikov, kateri so uspeli prepoznati osebe na fotografijah. Seveda je bil uspeh popoven, če so različni identificirali isto osebo na fotografiji. Pri identifikaciji so največ pripomogli Anton Koščak, Franz Raušel, Franz Kakušir, Ivan Korošec, Jože Meden, Milka Rod, Reska Debevc, Franc Ložar in drugi. Zelo mi je ostalo spominul pričevanje domobranca senšter se tečete Antona Koščaka, kater je medvojno imel fotoaparat in je vesno fotografiral njemu zanimive trenutke ali celo skupinske portrete svojih soborcev. Namreč po srečnih okoliščinah preživetja, je doma shranil dva albuma fotografij z medvojno tematiko. Predvsem iz Rupnikovega bataljona. Vendar udba priživelim domobrancem ni nikoli dala mir, še posebej ob primeru prijetja Vinka Teliča leta 1981. Udba je pričela z zasliševanjem in ustrahovanjem prebivalcev menišije in notranske. Tako so se oglasili tudi pri Koščaku v Begunjah. V čistem strahu, da bi dobili njegov fotografski material, je pograbil albuma in jo vrgal v peč. Tako je bil dragocen fotografski material zavedno izgubljen. Najbolj tragična usoda pa je doletela mladoletne domobrance iz Notranske, katere so ob amnestiji avgusta 1945 spustili z odpustnicami iz tehari domov. Vsi so bili v zelo slabem stanju, saj so bili kar nekaj mesecev zaprti v taborišču. Ob prihodu na domačo železniško postajo, pa so jih po predhodni najavi areterali terenci oziroma novo nastali pripadniki kloja in jih zverinsko pobili v krivih dolih ali krvavi dolini. To pa ni bil edini primer umorov mladoletnih domobrancev. Podobno se je zgodilo tudi v Grosuplju. Po cenah naj bi bilo v krivih dolih pobiti od 20 do 24 domobrancev.
1: Spremljate oddajo moja zgodba, še zadnji delček predstavitve Knjige, drugi udarni ali Rupnikov bataljon je pred nami. Knjiga je šla v letu 2019 pri založbi Memores. Aleš Nose je avtor in za konec ga seveda sprašujem še, kakšna je bila usoda Vuka Rupnika. On ni končal ne v Teharjah, ne v Šentvidu, ampak v Argentini.
0: Na seji Narodnega odbora 21. januarja 1945 je bil spret odlok o ustanovitvi Slovenske narodne vojske v okviru Jugoslovanske vojske v domovini. Aprila iz tega leta pa je bil spret tudi odlok o ustanovitvi Slovenske narodne vojske. Narodni odbor je povišal majorja Vuka Rupnika v čin podpolkovnika. Tako je postal povelnik druge brigade v Ljubljanski diviziji Slovenske narodne vojske. Njegova enota je vse do zadnjega ostala v polni bojni sestavi in bila sposobna boriti se do predaja Angležem. Na njegovo mesto poveljnika 5. bataljona je bil postavljen stotnik Ivan Rihar Ice. Bataljon pa se je v sestavu druge brigade Ljubljanske divizije Slovenske narodne vojske premenoval v 10. bataljon pod poveljstvom kapetena prvega razreda Ivana Riharja Iceja. To dokazuje še zadnji spopad s partizani na Koroškem za prehod čez zdravo. Partizani so 8. maja 1945 zablokirali oba mosta čez dravo pod Humperškim gradom. Obe partizanske enoti sta bili dozo oboroženi, saj je bilo orožja in opreme ob predaji nemške vojske na pretek. Tudi številčno sta bili močnejši, saj je Bračičeva brigada imela kar 1616 borcev kokrški odred, pa tisoč borcev. Da bi se težava umika slovenske narodne vojske in beguncev rešila, je pobudo prevzel podpolkovnik Vukrupnik. Na voljo je imel 1500 mož, s katerimi je najprej napadel partizanski štab v boravljah in na to oba mostova na Dravi. Rezultat tega je bil eleganten preboj partizanske blokade na mostovih čez Dravo. Tako je bila dobljena še zadnja bitka s partizani. Zaradi svojih vojaških spretnosti in podvigal v borbi proti partizanom je bil 30. januara 45 odlikovan za železnim križcem druge stopne in povišen v Majorja. Pred koncem vojne je bil predlagan za železni križec prve stopne, ki ga je prijel za zamudo šele v vetrinju. Za časa domobranstva je prijel tudi vojno zaslužni križec druge stopne za meči. Ko so začeli Angleži vračati slovenske domobrance Titu v Jugoslavijo, je prišel na vrsto 30. maja 1945 tudi drugi polk Ljubljanske divizije Slovenske narodne vojske. Angleži so jih ukrceli na tovornjake in jih v spremstvo angleških vojaških motoristov odpeljali na pliberg. Vukrupnik je svojim avtomobilom spremljal to kolono. Po prihodu je vprašal bližnji hiši, kaj se dogaja in izvedel, da jih vozijo v Jugoslavijo. To je povedal tudi nekaterim časnikom in jim naročil, naj se moštvo razbeži. S prevajalcem, inženirjem kraljem se je dogovoril za sestanek s povelnikom transporta majorjem Vinom. Razložil mu je situacijo in mu povedal, da ne želejo iti v Jugoslavijo, vendar angliški major ni hotel tem nič slišati, Nato se je spomnil pisma, ki mu ga je poslal oče Leon Rupnik z za zagotovilom angliških oblasti v Milštatu, da domobrancev ne bodo izročili Jugoslaviji. Vukova žena Zinka je na kolenih prosila angliškega majora, naj njenega moža ne vrne in zopet nič. Nato je strgala brezvredno pismo in ga vrgla v travo. Čez čas je angliški major želel videti to pismo. Ko ga je dobil, seveda v koščkih, je oba Vukaj njegovo ženo zinko zadržal za 24 ur, da se je razjasnilo, kaj je s tem pismom. Nasledni dan je prišel angliški major in ima sporočil novico o ustavitvi vračanja beguncev v Jugoslavijo. Obasta bila prepeljana v taborišče blizu Pliberka, kjer so bili Hrvati. O tam so jo spustili. Potem sta še nekaj časa ostala v Avstriji in se preživljala z delom po tirolskih kmetijah. Na to pa sta se preselila v Argentino, kjer je Vuk delal kot uradnik v tekstilni tovarni v Buenos Airesu. Umrl je 14. avgusta 1975 v Buenos Airesu. Osmrtnica v tankešnjem časopisu se je glasila: V četrtek popoldne, dne 14. avgusta 1975, je nepričakovano umrl na svojem domu. V Buenos Airesu bivši domobranski povelnik in junak Vuk Rupnik. Že nekaj let je bolehal in končno podlegel neozdravljivi bolezni, star 63 let. Za naglo smrt se je hitro izvedelo. Na mrtvaškem odru je ležel v dvorani Slomškovega doma v Ramos mehiji, kamor so ga hodili kropiti številni znanci, predvsem izvrst proti komunističnih borcev.
1: Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci, predstavljali smo knjigo Drugi udarni ali rupnikov bataljon, avtorja Aleša Noseta, ki se mu ob tej priložnosti seveda zahvaljujem za obisko v našem studiju. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Knjigo pa lahko dobite v vseh bolje založenih knjigarnah, da nimo založbe družina. Za danes pa hvala lepa in lahko noč. Lahko noč.
0: Oddaja moja zgodba na Radiju Ognišče.